0: SBR aktuell Kontext
1: Der Wein und der Klimawandel Der Weinjahrgang 2022 wird geprägt von der langen Trockenheit im Juli und August. Nach dem heißen, viel zu trockenen Sommer startete die Weinleser auch dieses Jahr deutlich früher als eigentlich üblich. Nun geht die Lese, je nach Region und Rebsorte, zu Ende. Zeit mal zurück, vor allem aber mal vorauszuschauen und zu fragen, was der Klimawandel mit dem Wein macht und wie man am besten damit umgeht. Auch in diesem Jahr wurden viele Weinberge, vor allem die mit jüngeren Reben, bewässert meist ein ziemlich aufwendiges und zeitintensives Unterfangen, wenn das Wasser mit Traktoren in den Weinberg gefahren werden muss. Wolfgang Köhler hat unter anderem Hermann Hohl getroffen, den Präsidenten des Weinbauverbandes Württemberg.
2: Es ist so, dass bei jeder Neuanlage sukzessive auch die Wasserleitungen mit eingebracht werden, so dass man praktisch, wenn es notwendig wird, auch beregnen Und
0: der Württembergische Weinbauverband in Weinsberg hat schon Studien in Auftrag gegeben, um dem Wassermangel in den Weinbergen abzuhelfen. Zum Beispiel,
2: dass man Brunnen dort an Hangfußlagen etabliert und was mir persönlich noch für wichtiger erscheint, dass man bei neuen Baugebieten wieder eine offene Wasserabführung macht, dieses Wasser in einem Pufferbecken in die Weinberge bringt.
0: Anlagen zur Wasserspeicherung gibt es ja schon anderswo in der Welt, so Justin Kircher von der Heilbronner Genossenschaftskellerei. Wenn man beispielsweise auch nach Südafrika schaut, da gibt es ja dann auch die künstlichen Bewässerungsseen, wo Wasser gesammelt wird. Aber ich glaube schon, dass auch in Zukunft Wasser kostbare Ressource ist. Und deshalb muss man, glaube ich, in Zukunft über alle Dinge nachdenken, wie man, wie
1: man Wasser speichern kann. Gerade noch die Kurve bekommen und das Wasser sparen nicht in den Mund genommen. Auch sonst eher bemerkenswerte Aussagen. Wo die Weinberge noch beregnet werden, also mit der ineffizientesten Bewässerungsmethode überhaupt versorgt werden, da wird es sehr schnell zu Konflikten kommen, spätestens wenn es dann für uns alle in Trockenperioden ans verpflichtende Wassersparen gehen wird. Aber auch die viel, viel effizientere Tröpfchenbewässerung braucht große Mengen Wasser. Susanne Bühler hat sich in diesem Sommer mit Johannes Kopp in einem seiner Weinberge in Farnhalt getroffen.
2: Jetzt läuft hier die Tröpfchenbewässerungsanlage, so heißt das hier. Das heißt, jeder Rebstock ist mit einem Schlauch verbunden und da tropft jetzt ganz langsam und kontinuierlich das Wasser raus und kann dann ganz gut in den Boden eindringen. Herr Kopp, Sie sind ja heute Morgen schon früh mit einem großen Tankwasserwagen hier in die Reben gefahren. Wie viel Wasser müssen Sie denn bringen in Ihre
3: Reben? Also so alle drei bis vier Tage braucht so ein Rebstock ca. 10 Liter Wasser, dass wir den in diesem Level halten können, wo er noch die Trauben versorgen kann.
2: Und wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwelchen Litern und hunderten Litern, sondern tausende Liter. Wie viel sind es denn und wie viel brauchen Sie für Ihre Rebfläche?
3: Täglich sind es so schon auch mal gern 50.000 Liter, ja, wo wir da brauchen.
2: Das ist eine enorme Menge. Warum ist das gerade hier so wichtig?
3: Ja, Also in dieser Lage haben wir einen sehr sandiger, sehr steiniger Boden und nach 30 cm endet der Oberboden und die Rebe trifft auf Fels und da ist natürlich auch kein Wasser dann mehr vorrätig.
2: Wenn Sie so einen Ausblick in die Zukunft wagen, der Klimawandel zeigt deutliche Spuren, müssen sich die Windzeichen nicht komplett umstellen, anders bewirtschaften?
3: Ja, natürlich. Also wir können sicherlich auch noch gute Qualität erzeugen hier, aber wir müssen vielleicht das Laubwandmanagement etwas ändern, mehr Schatten den Trauben zukommen lassen. Und auch die Weinlagen müssen neu überdacht werden. Vielleicht eine früher etwas schlechtere Lage, die feuchter war, die mehr Wasser hatte, wird jetzt eine bessere Lage werden.
1: An der Mosel kann man das zum Teil schon beobachten. Da suchen erste Winzer nach neuen Standorten. Manche gehen gar weg von der Mosel. An die Ruwer, zum Beispiel an die Steilhänge der Waldracher Krone, wo das Klima ganz anders ist als an der Mosel. Winzer Klaus Lex.
3: Es liegt in erster Linie daran, dass das Tal anders ist. Hier um Leibenrum ist das Tal weit, da scheint die Sonne mit viel Kraft rein und das Ruwertal ist eng. Am Tag heizt es sich schnell auf und es kühlt in der Nacht auch wieder schnell ab und die Weine sind dadurch sehr facettenreich.
1: In den vergangenen Jahren hatten hier immer mehr Winzer aufgegeben. Jetzt gibt es eine Trendumkehr, berichtet Ortsbürgermeister Rainer Krämer.
3: Es gibt momentan
0: Nachfragen von namhaften Betrieben, auch außerhalb des Rubertals. Das muss nicht eine Sache von den nächsten zwei bis drei Jahren sein. Aber bevor die Flächen noch mehr verbrachen, verdriechen, da wollen wir schnellstmöglich an die Sache rangehen. Aber die Betriebe brauchen natürlich auch eine Vorlaufzeit. Es ist auch eine Rieseninvestition, die getätigt werden muss. Und das macht man nicht mal so von heute auf morgen.
1: Aber am Ende dann vielleicht doch. Bisher war doch Deutschland ja die nördliche Anbaugrenze für Wein. Das wird sich nun ändern. Vielleicht kommt der beste Riesling demnächst ja aus Norddeutschland oder sogar dem südlichen Skandinavien. Und bei uns werden dafür Weinsorten angebaut, die man bisher vor allem vom Mittelmeerraum kennt. Diese Rebsorten kommen mit Hitze und Trockenheit nämlich deutlich besser zurecht. Nicht nur mit wenig Wasser, sie bekommen auch seltener Sonnenbrand, werden also nicht am Stock zu Rosinen, weil ihre Haut dicker ist. Merlot und Cabernet statt Trollinger und Riesling. Auf die Mittelmeerregion schauen schon viele Winzer, vor allem die, die sich für eine Bewässerung der Reben stark machen. Das sei dort Standard, heißt es dann gerne. Standard im ganzen Mittelmeerraum? Nein, eine von unbeugsamen Galliern bevölkerte Gegend hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Ausgerechnet im Bordelais, der Weingegend schlechthin ist, das Bewässern der Reben nicht erlaubt. Vielleicht kann man sich da was abschauen? Unser künftiges Klima könnte dem vergangenen Klima der Gegend sehr ähnlich sein. Eine andere Frage ist, was aus dieser großen Weingegend in Frankreich wird. Und dieser Frage ist Friederike Hoffmann für uns nachgegangen.
4: Der riesige Traktor fährt über die akkurat aufgereihten Weinstöcke. Es herrscht Hochbetrieb auf dem Weinberg, 30 Kilometer von Bordeaux entfernt. Der Cabernet Sauvignon ist reif, deutlich früher als sonst. Die Zinken im Bauch der Erntemaschine rütteln die Weinstöcke so kräftig durch, dass die dunklen Trauben abgeschüttelt werden. Auch Winzerin Valerie Labrouz ist im Weinberg unterwegs. Bevor die Erntemaschine kommt, prüft sie stichprobenartig, in welchem Zustand die Trauben sind. Es bleiben bei den Reben Lücken. Die sind nicht so voll. Uns wird einiges an Volumen bei der Weinherstellung fehlen. Labrouz ist mit der diesjährigen Ernte nicht zufrieden. Für die Rebstöcke war es zu heiß und zu trocken. Valerie Labrouz ist eine energische Frau. Die Mitvierzigerin mit dunklem Pferdeschwanz ist ein Unikat im Bordeaux. Sie ist die fünfte Frau in der Familie, die das Chateau du Per betreibt. Auf ihren 40 Hektar wachsen Trauben für Rotwein, Weißwein und Rosé. Doch Labrouz hat mit immer extremeren Wetterlagen zu kämpfen. Und das Klima in der Region verändert sich. Um 1,5 Grad ist die Durchschnittstemperatur im 30-Jahres-Vergleich bereits gestiegen. Wir spüren den Klimawandel an Details. Die Rebstöcke leiden, haben nicht genug Wasser. Wir dürfen beim Bordeaux ja nicht wässern. Der Fachverband für Bordeaux-Weine rechnet damit, dass die Temperaturen in der Gegend um 0,6 bis 5,3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts steigen könnten. Valerie Labrous macht ihre Weinberge deshalb fit für die Zukunft. Sie hat mit Marcelin und Arina Noah zwei neue Rebsorten gepflanzt, die extremere klimatische Bedingungen besser aushalten können. Ich weiß noch überhaupt nicht, was herauskommt. Wir haben eine grobe Idee. Durch die Wahl dieser beiden Rebsorten wird der Wein recht fruchtig sein, aber mit Struktur. Bis die neuartigen Bordeaux-Trauben von winzeren Labous geerntet werden können, dauert es noch ein bisschen. Sie sind später reif als traditionelle Sorten wie Merlot oder Cabernet. In diesem Jahr will sie aus den neuen Trauben zum ersten Mal einen eigenen Wein herstellen. Insgesamt sechs Rebsorten sind gerade für den Bordeaux-Wein zugelassen worden. Aus heißeren Regionen, alte Kreuzungen und eine vergessene Sorte. Zusätzlich zu traditionellen Trauben wie Merlot und Cabernet. Und es könnten noch mehr werden. Im Labor des Nationalen Forschungsinstituts für Landwirtschaft in villeneuve d'Ornon dreht der Mixer seine Runden. Gerade wird eine Rebsorte aus Zypern püriert. Donc, 327. Direkt daneben wiegt und misst Agraringenieurin Agnès d'Astrak-Irvin in ihrem strahlend weißen Laborkittel auf Präzisionsgeräten, wie viel Zucker und Säure in den Trauben steckt. Uh, Durch das sich ändernde Klima und die damit verbundenen hohen Temperaturen haben wir das Problem, dass die angestammten Trauben zu früh reif sind. Wir suchen also Sorten, die später reifen. Denn die traditionellen Bordeaux-Weine haben sich bereits verändert.
2: Der Klimawandel
4: ist ja hier seit 1990 spürbar. Somit enthalten die Weine heute mehr Alkohol und der Säuregehalt ist stark gesunken. Die Agraringenieurin erntet neue Proben auf dem Forschungsweinberg, direkt neben dem Institutsgebäude. Mehr als 50 Sorten aus der ganzen Welt wachsen hier. Sie erforscht, wie sich die fremden Rebsorten auf den hiesigen Böden entwickeln und ob der Geschmack stimmt. Die Rebsorte aus Zypern scheint vielversprechend. Wir machen nun Wein aus diesen Trauben, jeweils ganz kleine Mengen. Dann bewerten ihn Experten und prüfen, ob der Wein einem Produkt aus traditionellen Bordeaux-Trauben ähnlich ist. In der Nähe des Dörfchens saint ist Winzer Xavier Ponty in seinem Weinberg unterwegs. Früher hat Plonty ein großes Bio-Weingut geführt. Inzwischen ist er in Rente, aber er kältert immer noch. Sein dunkelroter Pulli ist zwischen den Merlot-Stöcken schon von Weitem sichtbar. Neues auszuprobieren, findet der gemütliche Mann richtig. Er ist aber überzeugt, dass auch die lokalen Rebsorten dem Klimawandel trotzen können. Auf die Anbaumethode komme es an, zum Beispiel aufs Wachsenlassen. Je weiter oben Blätter wachsen, desto tiefer dringen die Wurzeln in die Erde. Sie bekommen so mehr Wasser und die Blätter schützen die Reben zusätzlich. Planty hat trotz des extremen Sommers kaum Ernteausfälle. Er ist überzeugt, dass das auch daran liegt, weil er Gras im Weinberg wachsen lässt. Ich halte meine Erde zwischen den Rebstöcken durch das Gras lebendig. Es ist nicht vertrocknet oder abgestorben. Das Gras wirkt wie ein natürlicher Dünger für die Weinstöcke und schützt vor Austrocknung. Die Technik wird bei Bordeaux-Winzern immer populärer, auch wenn sie viel Aufwand bedeutet. Für die Winzer heißt es auf jeden Fall langfristig denken, denn die Rebstöcke, können 30 Jahre oder sogar noch älter
1: werden. Langfristig denken, nicht gerade eine Stärke des Menschen. Kurz- und mittelfristig könnte man bei uns von den Franzosen aber sicher das eine oder andere lernen. Und wenn man es dann noch nachhaltig gestalten möchte, vielleicht auch vom alten Biowinzer. Und darüber hinaus, wo ist die Grenze für den Weinanbau? Erfahrungen dazu sammelt man gerade in China. Ja, tatsächlich. Die Chinesen werden nämlich immer mehr zu Weintrinkern und nachdem sie in der Gegend von Bordeaux schon jede Menge Chateaus gekauft haben, sind sie nun dabei, den Weinanbau im eigenen Land voranzutreiben und das ausgerechnet am Rande der Wüste Gobi. Ja, auch da war einer unserer Korrespondenten. Benjamin Eisel hat sich für SWR aktuell Kontext von Peking aus auf den Weg nach Ningxia gemacht.
0: Weinlese im Landesteil Ningsjahr. Im Hintergrund ist das karge chirlan zu sehen. Kurz vor Mittag steht die Sonne hoch am Himmel. Es ist 30 Grad heiß. Wo früher karges, steiniges Land war, knien heute Arbeiterinnen auf dem Boden und schneiden mit einer Schere sorgfältig die reifen Trauben von den Reben ab und packen sie in Körbe. Die Trauben sind prall und schmecken süß. Auf dem 70 Hektar großen Weingut von Wang Fang wird heute Riesling geerntet. Die rund 50-Jährige hat ihr Weingut namens Canaan vor zehn Jahren gegründet, mit Startkapital von ihrem Vater, der schon länger ein Weingut in der Nähe betreibt. Inzwischen produziert sie bis zu 100.000 Flaschen Wein im Jahr, erzählt sie. Merlot, Cabernet Sauvignon und Riesling. Riesling hier? Ja. Yeah. Riesling. Wang Fang spricht auch Deutsch, möchte aber lieber auf Englisch sprechen. Da fühle sie sich sicherer, sagt sie. Sie hat zehn Jahre in Deutschland gelebt. Anschließend entschloss sie sich, Riesling in Ningxia anzubauen. Doch für die deutsche Rebsorte ist es eigentlich viel zu heiß hier. Und Chinesen trinken fast ausschließlich Rotwein. Doch das hat Wang Fang nicht abgeschreckt.
4: Like a revolution in this wine region, Riesling. You know, people call me crazy.
0: Das ist wie eine Revolution in dieser Gegend. Die Leute nennen mich Crazy Fang, die Verrückte. Ein Grund ist sicherlich, dass ich hier Riesling anbaue, ohne irgendwelche Erfahrung damit zu haben. Das hat auch meine Freunde in Deutschland überrascht. Bist du komplett verrückt? Riesling aus der Wüste Gobi?
4: Chinese Riesling. You know, so that's also surprised my my German friends. Hi, hey, crazy. Are you really crazy? You have wrestling from Gobi Desert.
0: Weinbau in der Gegend bringt große Herausforderungen mit sich. Die Wachstumsperiode ist vergleichsweise kurz, von Mitte April bis September, dann wird schon geerntet. Weil es im Landesteil Ningxia so trocken und heiß ist im Sommer, müssen die Weinrieben bewässert werden. Das Wasser kommt aus dem gelben Fluss, der ganz in der Nähe fließt. Weil es im Winter so kalt ist, bis zu minus 25 Grad, müssen die Weinstöcke jeden Herbst auf den Boden gebunden und komplett mit Erde bedeckt werden. Sonst würden die Reben erfrieren. Im Frühjahr werden sie dann wieder ausgebuddelt. Die ganze Prozedur ist extrem aufwendig und treibt die Kosten für Wein aus der Region Lingsjahr in die Höhe. Die günstigste Flasche Riesling von Wangfang kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Einen trinkbaren deutschen Riesling bekommt man selbst in China günstiger, trotz der hohen Importsteuern. Weitere Gründe, warum guter Wein aus China teuer ist, sind die hohen Investitionskosten. Fast alles Equipment für den Anbau muss aus dem Ausland importiert werden. Eröffnungsfeier der Ningxia Weinmesse. Parteikader halten abgelesene Reden. Grußbotschaften von Weinexperten aus verschiedenen Ländern werden abgespielt. Man möchte sich international geben. In Messehallen, die von außen an riesige aneinandergereihte Weinfässer erinnern, präsentieren sich die Winzer der Region an ihren Ständen. Man kann sich einmal quer durch das Weinangebot Ningsjahrs probieren. Ma Jungming vom Regionalen Staatlichen Weinverband. Die Weinindustrie hier entwickelt sich sehr schnell. Man hat eine gute Auswahl. Man kann Weingüter besuchen und auch Wein probieren. Und was dir gefällt, das kannst du dann kaufen. Das ist der Vorteil. Es gibt aber auch Express-Lieferdienste. Da kann man einfach die neuesten Weine im Internet bestellen. Im Ausland gibt es natürlich auch gute Weine, aber Transport und Versand sind schon teuer. Mit der Verbreitung der Weinkultur wird chinesischer Wein und besonders Wein aus Ningxia die erste Wahl
1: werden.
0: Der chinesische Landesteil Ningxia hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Weinboom erlebt, auch aufgrund staatlicher Förderung. Die Zahl der Weingüter in der Region hat sich von rund 100 auf etwa 200 verdoppelt, innerhalb von wenigen Jahren. Traditionell trinken Chinesen eher Bier und Schnaps, Doch Wein ist im Trend, vor allem in Großstädten. Weil Chinesen fast ausschließlich Rotwein trinken, ist das bevölkerungsreichste Land der Erde seit einigen Jahren der weltweit größte Markt für rote Weine. Das meiste wird importiert oder ist chinesische Massenware. Doch für viele darf es auch mal ein guter chinesischer Wein sein. Das ist Prestige, da spielt der Preis dann auch keine Rolle. Trotz der vergleichsweise hohen Preise für chinesischen Wein – Verraten Insider, machen viele Weingüter in der Gegend Verlust, auch wenn kaum ein Winzer offen darüber sprechen mag. Die chinesische Riesling-Winzerin Wang Fang führt durch ihr Haus. Sie hat viele Möbel und Gemälde aus Deutschland mitgebracht. Innen erinnert ihr Haus an ein deutsches Landhaus. Stolz erzielt sie von den internationalen Preisen, die ihre Weine gewonnen haben. Die meisten ihrer Flaschen gehen an chinesische Hotels und Restaurants oder werden auf Veranstaltungen ausgeschenkt. Sie hat aber auch Kunden, die individuell bestellen und auch schon ins Ausland exportiert und würde das in Zukunft gerne noch mehr tun. Warum sollten die Menschen chinesischen Riesling kaufen? Wenn du ein Weinliebhaber bist, musst du chinesischen Riesling probieren. Man muss doch unterschiedlichen Riesling aus verschiedenen Teilen der Erde probieren. Warum keinen chinesischen? Chinesischer Riesling ist mein Riesling, den musst du
4: probieren.
1: Einfach mal ausprobieren. Nun, ob es der chinesische Riesling für mehr als 30 Euro sein muss? Aber vielleicht kann man in ein paar Jahren ja tatsächlich auch das eine oder andere über den Extremweinanbau bei den Chinesen lernen. Das war es, wer aktuell Kontext zum Wein und Weinanbau Im Klimawandel.